0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistarte, un podcast donde el arte y la literatura se unen. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un estudiante de negocios internacionales de la Universidad de Afit. Su nombre es Mateo Betancur. Muy buenos días, Mateo.
1: Muy buenos días, Manuela, ¿cómo estás?
0: El día de hoy él nos responderá unas preguntas sobre el libro Crear o morir, eh, que tiene que ver con todo el tema de innovación. Para eso, la primera pregunta. ¿Cómo el conocimiento tácito se relacionaría con los contenidos vistos con el caso de Gastón Acurio?
1: Bueno, pues para arrancar, yo creo que el conocimiento tácito pues, es un conocimiento inconsciente y que se aprende pues, de manera eh, a partir de la experiencia, ¿cierto? O sea, es un conocimiento netamente empírico y se relaciona de manera pues, perfecta con, con el segundo capítulo del libro. Eh, al Gastón compartir sus recetas y no ponerlas a competir, pues por llamarlo de alguna manera, lo que generó en los demás fue una manera diferente de crear conocimiento, ¿cierto? Gastón enseñó a los demás a través de su ejemplo, ¿cierto? Eh, a través de sus recetas y yo creo que lo más importante, a través de sus prácticas. Él enseñó creando comunidad y viralizando pues, la marca Perú. Eso se entrelaza eh, perfectamente con el concepto del de sueño colectivo y aquí me desvío un poquitico el tema. Este concepto pues, es, el, es del libro de los cuatro acuerdos. Y básicamente se refiere pues, como a la capacidad del ser humano para poder desarrollar habilidades similares. Eh, basadas pues a partir del mismo hecho, ¿cierto? En este caso, el hecho principal fue la manera diferente de gasón, eh, pues primero de creer y segundo de ayudar a crecer a los demás, ¿cierto? Porque precisamente eso es el conocimiento tácito, el conocimiento pues práctico que se desarrolla a través de una experiencia y, y una vez pues entendido se guarda en subconsciente. Al ser una experiencia compartida se convierte pues en, en desarrollo del de conocimiento tácito.
0: Super Mateo, qué interesante. La segunda pregunta. Después del aprendido sobre conocimiento, ¿qué puede decir del caso Pep Guardiola?
1: Bueno, pues para resumir eh, y, y darle pues cabida a, a las más preguntas que vienen, el conocimiento pues digamos que de todos es mejor que el conocimiento de uno solo y eso lo recalca pues el libro en, en, en este capítulo, ¿cierto? Eh, Pep tenía una metodología o, un, o una filosofía, ¿cierto? Y es... Es importante Messi, pero también es importante el fisioterapeuta, ¿cierto? O sea, digamos que era un fútbol socialista en el cual todos tenían la misma importancia. Digamos que cuando se conoce el rol y la importancia de cada uno, todo sale a la perfección, ¿cierto? Así funciona una empresa. Entonces, si sí, me conozco a mí, conozco a mi rival. Entonces, digamos que eso es como el conocimiento del todo.
0: Listo, súper. La tercera. Relaciona un caso del libro donde se pueda evidenciar la importancia del ba y el líder para la creación del conocimiento.
1: Para mí se relaciona pues también con, con el caso Pep Guardiola, ¿cierto? Digamos que el BAH pues es como la arena o el escenario eh, que propicia netamente un líder, ¿cierto? En este caso el líder vendría siendo Pep Guardiola. Eh, el escenario o la arena pues sería el, 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 el tema del fútbol y yo creo que se relaciona muchísimo porque... Eh, el líder, o sea, Pep Guardiola tenía algo en mente demasiado claro, tenía un, un modo de juego eh, y una metodología y una filosofía completamente diferente eh, a la que a la que le entregaron, cierto. A él le entregaron pues un equipo eh, y él tiene unos planes diferentes, entonces digamos que eso es un ejemplo muy claro del caso Ronaldinho, cierto. Ronaldinho es una superestrella, pero simplemente en los planes de él no encajaba, entonces digamos que eso fue eh, deshaciendo esos jugadores que, 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 no, que no funcionaban o no encajaban dentro de dentro de su mentalidad y dentro de su visión eh, y así digamos que llegó a lograr lo que logró pues con, con el Barcelona de Messi.
0: Super. Ahora, ¿cuál es la relación entre tecnología, ciencia, conocimiento e innovación?
1: Bueno, pues para mí la ciencia es una de las razones por las cuales hemos evolucionado tan velozmente en los últimos años. Y es como esa manera nueva, o esa manera pues de crear cosas nuevas eh, y de plasmar lo imaginado en algo real, ¿cierto? La tecnología yo creo que va muy ligada a este concepto de ciencia y en lo personal pues considero que las dos crecen lineal y proporcionalmente. <coughs> Disculpa. Los dos últimos digamos que van muy ligados entre sí, ¿cierto? Pues para mí la única diferencia entre conocimiento e innovación es que... Eh, un innovador no se quedó solamente en el conocimiento sino que decidió tomar acción dar un paso adelante y poner en práctica todo ese conocimiento que yo tenía cierto. Eh, digamos que en el tercer capítulo el autor toca uno de los pilares que encierra para mí esos cuatro conceptos y es el crowdfunding ¿cierto? Eh, dentro del crowdfunding podemos evidenciar pues, como la tecnología en miles de proyectos tecnológicos que hay hoy a nivel mundial eh, la ciencia y su constante desarrollo pues como que permite que cada día se genere un proyecto nuevo el conocimiento se evidencia en los creadores y los gestores pues como los proyectos eh, y digamos pues que la innovación está presente en cada uno de los aspectos eh, del crowdfunding y su desarrollo pues a partir de, de, de Jordi Muñoz y el movimiento de los makers el permitir demostrar a la gente pues eh, o, o permitir pues demostrar que lo, lo que la gente sabía y elegir, digamos, los proyectos más llamativos, eh, es sencillamente una de las innovaciones pues, más grandes de los últimos tiempos. Ahora, por último, ¿qué tipo de
0: innovación se encuentran en el libro?
1: Bueno, pues para empezar, la innovación radical se presenta en dos capítulos, en el de Rafael Yurse y en el de Brepetit, Petit, ¿cierto? Digamos que la innovación radical impacta al mundo y cambia totalmente la industria, y digamos que hay un antes y un después del lanzamiento de esas innovaciones la segunda para mí sería pues eh, la innovación evolutiva y se ve reflejada en el capítulo Branson, Musk eh, y, y el arte de reinventarse digamos que este tipo de innovación eh, mejora o digamos simplifica continuamente el proceso eh, de cambio de productos o servicios ya existentes eh, innovación social también está súper presente en el capítulo Solensi y bon, bon, los innovadores sociales y además en el caso pues obviamente de Gastón Acurio y digamos que esa innovación es la que busca el beneficio y la mejora en la calidad de vida de la sociedad cierto y la conceptual para mí eh, digamos que es la capacidad de idear conceptos de negocio radicalmente distintos con las maneras eh, de diferenciar pues los ya existentes y se ve reflejada en otros dos capítulos, ¿cierto? En, en Salman Khan y la, en las escuelas al revés Y en el caso, pues, de Pep Guardiola y el arte de Innova, Cuando se está ganando
0: Lisa Mateo, muchas gracias Eso fue todo por nuestro capítulo de hoy Nos vemos en un próximo episodio Chao, chao